0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotokina TV, Powered by Foto TV mit einer weiteren Sendung direkt hier von der Messe. Und ich habe einen tollen Gast da, Gregor Zayak, Product Hallo. Specialist von Canon. Und Hallo. fast genauso toll wie der Mann, der zum Besuch ist, oder vielleicht noch mehr, ich weiß nicht, die Antworten müssen wir anderen überlassen, ist das Produkt, was er mitgebracht hat, nämlich eine Kamera, die einen Namen hat wie Donnerhall, die Canon 5D Mark. Vier. Die ja mittlerweile. Vierte Generation, ja. Und ich erzähle euch nichts Neues. Es ist eigentlich eine Kamera, die komplett ein neues Genre vor einigen Jahren erzeugt hat. Ihr wart die Ersten, die damit angefangen haben, mit der DSLR auch Filmfunktionen zu liefern. Und das hat eine, eine Bewegung losgetreten, die war fantastisch.
1: Ja, vor allem auch unerwartet. Ne? Ähm
0: das ist nett, dass das auch mal von Canon selber jemand sagt, die sind ja. damals überrollt worden. Ne? Ich habe gedacht, wir manchmal, machen mal...
1: Manchmal testet man ein paar Sachen ja aus, wobei wir waren ja nicht Initiator, das haben ja unsere Entwickler in Japan ja gemacht. Mit der Mac 4 versucht man natürlich da anzuschließen, bietet jetzt die begehrten 4K-Möglichkeit, hier mit 30 Bildern pro Sekunde zum Beispiel, aber sonst ist die Kamera auch ziemlich rund, nicht nur als Filmtier, sondern allgemein als, als Fotoarbeitsgerät.
0: Ihr müsst schon wieder betonen, dass es auch eine Fotokamera ist, ja, weil ja. das Ding eigentlich das Synonym geworden ist, für das Vollformat Filmen mit der DSLR, mit dem Look, den man nur mit, diesen, mit dem Vollformat und den groß ähm, geöffneten Blenden erreicht. Ähm, aber du weißt auch darauf hin, das ist ein sehr solides Arbeitstier für die Fotografen auch. Sehr beliebt im ähm, Hochzeitsfotografen-Segment zum Beispiel, weiß ich es nicht ist. Also das Ding ist schon ein Tausendsasser.
1: Auf jeden Fall. Also von Funktionen, ich persönlich finde die sehr, sehr rund, die bietet jetzt eigentlich Fast alles. Es gibt bestimmt Gruppen, die sagen, das und das fehlt mir noch, aber für den normalen Arbeitsablauf oder für die Fotowelt ähm, sind wir in allen Bereichen abgedeckt. Egal, dass das Sensor ist mit hoher Dynamik, das Autofokussystem, Geschwindigkeit, äh, Touchscreen jetzt neu drin, Dual-Pixel-Autofokus und, und, und. Ja, WLAN, GPS, also die Liste wird immer länger und eigentlich könnte man den ganzen Tag verbringen, hier über die Sachen zu reden.
0: Gehen wir es mal eins, zu eins nach ja. dem anderen durch. Du hast eben angefangen mit 4K. Ähm das war äh, fällig. Ähm, merkt ihr die, die Nachfrage und was sagen die Leute dafür da jetzt, wo es da ist?
1: Ja, das Thema ist da, ne? darf man nicht bestreiten. Ähm, wir unterscheiden aber noch in der, ich sag mal, internen Analyse ähm, der Zeit, was ist jetzt für den Endanwender zu Hause wichtig und was ist für den tatsächlichen Profi wichtig, der vielleicht im Film-Fernsehen-Bereich arbeitet. Das sind zwei verschiedene Lager. Mhm. Viele gucken ja so, oh, die eine oder andere Produktion läuft in 4K, da muss ich auch 4K zu Hause haben. Wenn man aber jetzt zum Beispiel in so einen Markt reingeht und sich einen 65-Zoll-UHD-Fernseher anguckt, ich glaube nicht, dass wir unterscheiden können aus einer 2-Meter-Entfernung, ob das jetzt ein gutes HD-Material ist oder auch ein gutes 4K-Material. Ne, man muss ja eigentlich das Wiedergabemedium viermal so groß machen oder näher drankommen, was beim Fernsehen wieder komisch ist. Was natürlich 4K bietet, ist die Möglichkeit, Bildausschnitte zu machen für ein HD-Ergebnis oder digitale Stabilisierung oder andere Funktionen, Schwenk im Video oder zum Beispiel auch ein Bild rauszuziehen. Also ja Aus 4K sind es bei uns 8,8 Megapixel, als JPEG dann. Das sind natürlich Nebenfunktionen, die mit entstehen, die nicht unwichtig sind, die hier und da an Bedeutung gewinnen, vor allem, wenn es nur für ein Online-Content irgendwie ist. Aber trotzdem ist ein Profi 4K eine ganz andere Szene als das System.
0: Okay, gut, dann hattest du erwähnt äh, GPS. Hm? Super praktische Funktion, dass man später noch weiß, wo sind die Bilder gemacht worden. War fällig und ist jetzt drin. Was sagt die Community dazu? Sind die happy?
1: Ja, finde ich top. Also erstes Feedback, was ich von ein paar Hochzeitsfotografen mitbekommen habe, toll. Also auch mit zwei Kameras schon unterwegs. Abgleich, man kennt es vielleicht, man macht in zwei Kameras gleichzeitig irgendwas und dann reicht schon, wenn drei, vier Sekunden Unterschied da sind in den Bildern und dann ist die Sortierung, aber mal mühsam. Welches Bild wurde jetzt wann gemacht, vor allem wenn man mit zwei Kameras parallel arbeitet. Also sonst natürlich direktes Tagging in den Bilder rein, in JPEGs und in RAWs. Man kann auch die Funktion natürlich auch abschalten. Es gibt auch zwei Modi, die eine ist stromsparender als die andere, braucht dann ein bisschen längere Anlaufzeit. Also so 30, 40 Sekunden, die andere ist ziemlich schnell dann da.
0: Das sind Funktionen, die spezifisch sind, die man gerne benutzt, die aber nicht immer gebraucht werden. Aber was man immer braucht, ist Geschwindigkeit.
1: Genau, haben wir. Serienbild, wenn man es braucht, auch hier, 7 Bilder pro Sekunde, auch mit nachführenden Autofokus. Ähm, Der Puffer, den schreiben wir in technischen Daten ungefähr bei 21 RAW-Daten an. Das sind aber die Mindestangaben von uns, also im Schnitt fährt man so mit 36 bis 40 RAWs in Reihe. Das sollte für die normale Sequenz für jeden reichen. Ähm, Im JPEG geht das Ganze länger, weil natürlich die Datenmenge geringer ist. Und... Ähm, wenn man es ins Live-Bild umschaltet, haben wir bei der Kamera jetzt neu, durch diesen Dual-Pixel-Autofokus, der verbaut ist, die Möglichkeit auch im Live-Bild Servo-AF zu betreiben. Da geht zwar die Leistung so auf 4,3 Bilder pro Sekunde runter, äh, aber dafür auch ziemlich lang kontinuierlich und ich sehe natürlich sofort im Display, was los ist, ne, im Vergleich zu normalen Suchearbeiten. Also man hat die Wahl, so oder so zu arbeiten und... Durch den Betrieb im Touchscreen habe ich den Vorteil, ich kann relativ schnell mit den Finger auch sagen, wo soll der Fokus jetzt neu liegen. Also während des Arbeitens tippe ich einfach neu an, ähm, statt mit Joystick oder Daumenrad im normalen Sucherbetrieb es zu wechseln. Also auch hier relativ flexibel, je nachdem, wer wie arbeitet, Möglichkeiten gibt es.
0: Du hast gerade eben ein Thema schon gestriffen, Dual Pixel, was als ich es vor einigen Wochen gele gelesen habe, als die Kamera rauskam, gedacht habe, wow, das ist jetzt... Irgendwie eine ganz neue Welt. Erklär mal, was Dual Pixel bedeutet, gleich zwei verschiedene Sachen.
1: Ja, also generell haben wir diesen Dual-Pixel AF Sensor. Vom Prinzip her muss man sich das vorstellen, dass eine Fotodiode innen drin auf zwei geteilt wird. Heißt aber nicht, dass wir jetzt 60 Megapixel haben, also 30 sind 30 Millionen Pixel verbaut. Aber man kann per Elektronik eine Hälfte anders schalten, als man die gerade für die Aufnahme braucht, sodass wir die andere Hälfte des äh, Pixels als Informationsflut haben. Erstmalig für Autofokus kennen wir das als 70D. Da kam es äh, erstmalig raus, dann wurde die 80D mit verbesserten Funktionen rausgeholt, aber auch andere kam Kameras haben es mittlerweile auch. Und das ist die Fotofunktion oder auch für die Videofunktionalität, um sanfte Schärfeführung zu gewährleisten, die ich auch in der Geschwindigkeit einstellen kann, um einfach mal eine phasen im Fokus zu haben. Also ähnlich wie bei Sucher, nur rein elektronisch. Und jetzt sind wir in der Generation so weit, dass wir aus, dem, aus den gleichen Technologien weitere Informationen entnehmen können. Es wird zwar leicht komplex, ich versuche es einfach zu halten. Ähm, und daraus nachträglich eine kleine Schärfeverlagerung zu ermöglichen. Ja, das heißt, Beispiel, die Porträtleute kennen das vielleicht, auch in anderen Bereichen. Ich nehme 85er 1.2, bin dann offenblendig unterwegs. Aufs Auge. Selbst wenn der Fokus top ist, top eingestellt ist, die Kamera am Service war, autofokus da, da war, aber ich löse aus oder ich atme ein bisschen, das Model atmet ein bisschen und dann habe ich definitiv irgendwie das Gefühl, manchmal verschwindet die Schärfe vom Auge auf die Wimper oder auf die Augenbraue. Und genau das ist der Bereich, den man auch echt ändern kann, nachträglich anpassen kann, vorausgesetzt die Funktion ist aktiviert. Dann wird ähm, die erteilung für doppelt so groß, da sind wir so bei 60, 65 Megabyte pro RAW ist jetzt nicht so das Drama bei heutigen Speicherkarten, aber man muss es wissen, dass es halt ein bisschen mehr Volumen da ist. Und ist aber nur eine von den Funktionen. Die, wobei ich es erkläre jetzt mal zu Ende. Ähm, Ken gibt an, dass es am besten funktioniert in einer Brennweite zwischen 50 und 200 mm. Das heißt, irgendwas im Ultraweitwinkel macht schärfentiefen technisch weniger Sinn. Ja. Und wenn ich mit einem 800er arbeite, ist der Sprung von Vordergrund für Hintergrund zu groß, um dann auch irgendwie das Spiel zu haben. Und das gleiche äh, im Bereich zwischen 20-fachen und 200-fachen Entfernung, also Motiv. Übersetzt, um es einfach zu erklären, 50 mm Brennweite, kann ich die Funktion zwischen 1 m und 10 m Fokus durchaus nutzen. Okay. Ja? Also nicht die Verschiebung, sondern wenn ich da mein Motiv hatte. Genau, genau. Also
0: es funktioniert nicht über alles hinweg, aber ähm, so für Porträtfotografen ist das schon eine relevante Das hilft. Sache. Also
1: ich lag das mal jetzt extra gerne. Es geht nicht darum, dass wir unjustierte Systeme sagen, jetzt können wir alles damit machen, sondern wenn die Schärfe nochmal steht und diese Restfehler, die entstehen, die sind korrigierbar.
0: Ja, aber es ist ja genau der, dieses Problem, was man schon mal hat, dass so das ganz kleine... Ja, genau bisschen extra am Schluss noch fehlen. Wenn man das dann nachholen kann, erstaunlich.
1: Das äh, ergänzt die ganze Schärfewirkung, ja. Wird
0: das, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf, wird das demnächst Versuch's in weiteren Kameras auch zu sehen sein?
1: Gut, ich persönlich, das ist meine eigene Meinung, ohne dass ich jetzt hier irgendwo drauf stehen habe, würde es nicht womöglich unmöglich ansehen, ohne was zu wissen, ob was geplant ist. Es kann natürlich sein, dass das User-Feedback so miserabel ist, mal überspitzt gesagt, dass dann die Ingenieure in Japan sagen, okay, kam nicht so gut an, lass mal wieder weg. Aber eigentlich ist die Funktion ziemlich gut gelöst. Vielleicht wird es ja noch erweitert, so wie dieser Dual Pixel F, der immer mehr kann mit der Zeit. Also, ich würde es nicht ausschließen, dass das so die erste Generation ist, die uns mehr ermöglicht. Wir haben ja noch eine andere Funktion drin, neben der Schärfeverlagerung. Hinter- Vordergrund und Vordergrundunschärfe können wir anhand dieser Differenzdaten auf dem Sensor ähm, verschieben. Also im Querformat. Angenommen, hinter uns wäre jetzt hier irgendein Bild, wo wir sagen, da ist jetzt eine Kante von irgendeinem Fenster. Die mhm. guckt bei mir aus dem Kopf irgendwie raus. Ja, die ist in der Unschärfe gelegen. Dann könnte ich in dem ähm, RAW-Converter sagen, verschiebt mir den Hintergrund, die Unschärfe, von links nach rechts, dass sie zum Beispiel hinter meinem Kopf verschwindet. Ohne jetzt in Photoshop stempeln zu müssen oder nachzubearbeiten. Oder im Vordergrund sehr schön eingesetzte Unschärfe, wenn zum Beispiel bei auch Zeiten oder bei Porträts Blümchen, Blümchen davor und unglücklicherweise sehen wir ja nie exakt die Unschärfe Abbildung durchs Objektiv schon, sondern erst nach der Aufnahme meistens, dass man sagen kann, ah, vielleicht ist diese Unschärfe Abbildung zu sehr ins Auge reingewandert, dann schiebe ich das wieder zur Seite und ich kann es entweder das ganze Bild anwenden oder partiell. Wahnsinn.
0: Ja. Also immer wieder interessant, dass, dass man noch auf solche Sachen kommt, äh, mit denen auch. man wirklich keiner gerechnet hätte. Man hat es ja damals von der Lichtfeldfotografie gesehen, da wurde das Thema schon viel diskutiert, die Leute wollten es eigentlich haben, aber damals war diese Kameratechnik einfach noch nicht so von der Auflösung und jetzt ist es dann hier in so einem Boliden mit drin.
1: Genau, da würde ich aber gerne einhaken. Es ist kein Lytro, ne? Es ist keine Lichtfeldfotografie, das habe ich schon genau. verstanden.
0: Aber das, das Funktionsprinzip, das wollten ja damals alle haben, mhm. haben aber gesagt, ja, mit der Lytro kommen wir noch nicht so ganz klar. Und dass man jetzt so in die Richtung hier auch geht,
1: Richtig. spannend. Vor allem mit Blitz einwendbar. Es ist ja ein Foto, ein RAW-Bild, volle Auflösung, also ohne Kompromisse.
0: Super, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg mit, der, mit der Kamera. Die kannst du mir da lassen, ne? Ja, okay, dann. Okay. Wir müssen leider hier Schluss machen. Wir sehen uns wieder mit einer weiteren Sendung. Es gibt noch eine weitere Kennensendung. sendung Da kommt der Kollege von dir gleich vorbei. Hey, du. Schaltet wieder ein in ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde. Bis dann. Tschüss.